0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Johann Skoczek ist ein untypischer Sportjournalist. Er gibt sich nicht damit zufrieden, Ergebnisse einfach nur zu berichten. Er sucht in seinen Artikeln und Büchern nach Hintergründen und Zusammenhängen von Politik, Wirtschaft und Sport. Heute bei 365 der ehemalige Redakteur von Presse und Standard, Johann Skoczek. Johann Skoczek, was erzählt das über das Selbstverständnis der Sportjournalisten in unserem Land, wenn beispielsweise im ORF Nicole Werdenick zwar im Mittagsjournal auftritt oder in der ZIP 2, aber von keiner einzigen Journalistin oder keinem einzigen Journalisten aus der ORF-Sportredaktion kontaktiert wird?
1: Naja, da kann man wahrscheinlich verschiedene Aspekte anführen. Was die ORF-Redaktion angeführt hat und was ich auch zu einem Teil Verständlich finde, ist die Gewaltentrennung im ORF, da ja insgesamt ein großes und funktionierendes Medium ist. Insgesamt. Und ich bin froh, dass die Nachrichtenredaktion oder die ZIP sich der Sache werde nichts angenommen hat und nicht der Sport, weil das wäre dann wahrscheinlich oberflächlich geworden. Das heißt, es ist natürlich ein Armutszeugnis, dass die Sportredaktion im ORF da nichts gemacht hat. In der Corona-Zeitung glaube ich auch nicht oder wenn, dann nur sehr einseitig.
0: Die Corona-Zeitung sponsert den ÖSV und dessen Skifahrteams ganz Genau, groß. da
1: gibt es ja verschiedene kommerzielle Verbindungen. Der ORF ist ja auch Vertragspartner vom Skiverband. Und das heißt, die Aufarbeitung der werdene geschichte die ja noch nicht zu Ende ist, leidet einerseits unter der Kritikunfähigkeit vieler Sportredaktionen. Andererseits gibt es aber, so wie im ORF, eben auch... Teile der Anstalt, die sich damit beschäftigen und die sich durchaus kompetent auch damit beschäftigt haben. Das muss man schon sagen. Also ohne die Berichterstattung in den diversen ZIPS und so weiter. Ich glaube, sie war auch im...
0: Im Fall, Journal war sie auch.
1: Genau, im Magazinen war sie auch. Wäre die Sache noch wesentlich schneller verschwunden und die Kronenzeitung hätte auch wahrscheinlich keinen Anlass gehabt zu Schlagzeilen wie, ein bisschen später, Frau Werdenick haben Sie gelogen, wie dieser vom ÖSV mit Hilfe der Frau Glasnitz. Zusammengeschusterte Bericht über die Missbrauchssystematik, die ja da nicht diagnostiziert wurde, herausgekommen ist.
0: Jetzt, bevor wir zu den weiteren Verbindungen zwischen ÖSV und den diversen Verlagen oder Medienhäusern in Österreich kommen, noch zum Selbstverständnis. Ich betrachte sie jetzt als so etwas wie den Doyen der österreichischen Sportjournalisten. Sie analysieren die Geschichte verschiedener Sportvereine, sie widmen sich den Machenschaften mancher Einrichtungen, genauso wie sie aber auch ja in Tageszeitungen geschrieben haben und viele, viele verschiedene Redaktionen kennen. Aber was heißt denn das jetzt für das Selbstverständnis ihres Berufsstandes? Gibt es da nicht die Idee, dass ich die die Leserinnen, die Leser ermächtigen möchte, sich ein eigenes Bild zu den Vorgängen im Sport zu machen, sondern gibt es da nur dieses Akklamieren? Gibt es da nur dieses patriotische Gefühl steigern, Helden schaffen und diesen sehr eigenen Mechanismen der Sportideologie zu folgen? Im Prinzip ja. Es ist das aber, wenn man genauer hinschaut
1: und oder beziehungsweise mit ein bisschen Distanz von einer Randspalte quasi aus, wie Toderer sagt, gar nicht unähnlich der Berichterstattung in der Innenpolitik. Wenn man sich viele Innenpolitikredaktionen anschaut, dann denke ich mir manchmal, die sind noch unkritischer und fragen noch weniger nach und reflektieren ihre Arbeit noch weniger als die Sportredaktionen. In einer Sportredaktion sitzt du drinnen und gehst damit davon aus, du berichtest über den Sport. Das heißt, in der heutigen Zeit, und dieser Trend geht schon lange hauptsächlich über Personen. Die Personalisierung ist ja ein nicht unbedingt sehr wünschenswerter Trend, der sich durch alle Medien durchzieht. Also vom Falter bis zum Heute und Österreich wird versucht, alles möglichst über Personen zu erzählen. Und das schränkt schon einmal die Kritikfähigkeit und die Vielfalt und die Erzählfähigkeit vieler Themen radikal ein. Und in einer Sportredaktion sitzt du eben drinnen und willst dich mit den Sportlern beschäftigen. Und es gibt kaum einen Raum, es gibt kaum eine Initiative, es gibt kaum einen Diskurs, der sich mit dem wie, was und warum was gemacht wird, was geschrieben wird und was gesendet wird, beschäftigt. Das heißt, es gibt keine Reflexion über die Arbeit. Ich weiß nicht, was in den Fachhochschulen unterrichtet wird. Ich bin dort nicht präsent. Aber in den Redaktionen ist es so, dass diese Sachen einfach nicht bedacht werden. In den letzten 10, 15 Jahren kommt noch dazu, dass immer weniger Geld im Journalismus ist. Das heißt, die Mannstärke in den Redaktionen wird geringer. Der einzelne Redakteur hat immer weniger Zeit, sich die Geschichten auszusuchen, zu überlegen, sich kritisch mit einem Thema zu befassen, das nicht unbedingt auf der Hand liegt, wird Rapid Meister oder nicht. Das heißt, die strukturellen Probleme werden größer und viele dieser Mängel liegen eben nicht an den Mängeln des individuellen Journalisten, sondern in der Struktur des Journalismus heutzutage in die Kommunikation fließen Massen von Geld. Man muss sich ja nur anschauen, die Kommunikationsteams der Regierung, das ist ja krass. Und dem gegenüber muss man sich anschauen, die Ammannstärken der Staatsanwälte, Richter, aber auch der Journalisten. Das heißt, die kritische Masse wird strukturell ausgedünnt, während die Interessenstransporteure immer mehr werden.
0: Aber sind wir da nicht auch ein bisschen selbst schuld, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir erstens so ergebnisorientiert berichten und eben nicht über die Qualität einer Sache? Also das Ergebnis im Fußball wird immer nach vorne gestellt und nicht notwendigerweise die Qualität des Spiels. Jetzt nehme ich vielleicht den Christian Hackl im Standard aus, aber wenn ich die anderen Zeitungen anschaue, dann erlebe ich dort immer nur eine Abfolge dessen, was eigentlich auch schon die berühmte Artificial Intelligence niederschreiben könnte. Haben wir uns da nicht zu Handlangern gemacht in der Sportberichterstattung über dieses rein quantifizierbare System, das eben nur ergebnisorientiert funktioniert und nicht mehr inhaltsorientiert? Nein, und wie kam es dazu?
1: Man kann das von zwei Seiten betrachten. Diese Ergebnisberichterstattung, die gibt es ja schon lange. Und die fußt auch auf diesem Urteil oder Vorurteil, dass es im Sport objektivierbare Maßstäbe gäbe. Das Ergebnis lügt nie. Ein Weltrekord über 100 Meter lügt nie. Das sind vorgeblich objektive Kriterien und auf die verlässt man sich, während alles andere, die Beschreibung eines Spiels, die Beurteilung eines Spielers in die subjektive Meinungsäußerung fällt, wozu halt fachlich die meisten äh, Sportjournalisten nicht geeignet sind, weil sie einfach keine Ausbildung in dem Bereich haben. Das heißt, diese Ergebnisberichterstattung kann man ja auch sehen als ein sich zurückziehen auf
0: möglichst objektive Kriterien. 365. Der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kommen wir zurück zu den Strukturen. Sie haben ja auch für Dossier.at an einem, wie ich finde, wirklich bemerkenswerten Papier mitgearbeitet oder als federführend verfasst, in dem die Beziehungen auch des ÖSV zu diversen österreichischen Einrichtungen beschrieben werden. Warum scheinen denn Vereine so außerhalb jeder sonst so üblichen Kontrollstruktur zu funktionieren? Und Sportvereine ganz besonders.
1: Naja, das gilt ja nicht für alle Sportvereine. Der österreichische Skiverband und auch der Fußballbund, die haben natürlich Sonderstellungen. Der österreichische Skiverband wurde von der heimischen Presse, Sportpresse, also von diversen Bundespräsidenten abwärts bis zur Sportredaktion der Corona-Zeitung hier, konstruiert als eine für die nationale Identität, für die nationale Würde und auch für den Tourismus wichtige Institution. Das heißt, der hat verdienter oder unverdientermaßen ein derartig großes, symbolisches Kapital akkumuliert, dass er ja fast nicht mehr hinterfragbar ist. Und es sind jetzt auch nicht die Zeiten eben aus den erwähnten strukturellen Gründen, aus den wirtschaftlichen Gründen, der Tourismus schwächelt. Der ÖSV behauptet unwidersprochenermaßen, dass er für den Großteil des wintersporttourismus zuständig ist, was nie wirklich untersucht wurde. Das heißt, man kann da durchaus die Frage stellen, ob das zutrifft. Das heißt, es geht weit über den Sport hinaus, die Bedeutung des ÖSV, diese arrogierte bzw. zugeschriebene, konstruierte Bedeutung und die Sportredaktionen, die hauptsächlich dafür da sind, medienintern für die Berichterstattung des Täglichen, die sind auch nicht der geeignete Platz, um solche Verhältnisse, solche Machtverhältnisse zu hinterfragen.
0: Also das gehört eigentlich in die Wirtschaftsredaktionen oder in interdisziplinäre Teams innerhalb von Recherchgemeinschaften, wie das ja bei Dossier zum Beispiel jetzt der Fall war.
1: Ja, Wirtschaftsredaktionen oder Politikredaktionen, also, beziehungsweise wäre das ein interessantes Forschungsprojekt, ein historisches Forschungsprojekt zum Beispiel, aber auch dafür gibt es in Österreich kein Interesse und kein Geld, wenn man sich anschaut, wie viele olympische Museen, also historische Sportmuseen es auch im Osten Europas gibt, in Polen etc. etc. In Österreich gibt es außer ein paar lokalen Skimuseen, Praktisch nichts. Ne?
0: Das Rapideum gibt es noch. In das Rapideum,
1: ja. Das ist eine sehr ehrenwerte, aber doch Selbstbejubelungsinitiative
0: äh, ja. des SK rapid. Muss ich sogar als rapid mitglied und Fan zugeben, dass das nicht wahnsinnig objektiv wissenschaftlich zusammengestellt zu sein scheint. Was ja
1: okay ist. Es ist vom SK der soll, soll das zu seinen Ehren verwenden, aber es ist keine... Objektivierte Darstellung der Geschichte.
0: Kehren wir zurück zu den seriöseren Fragen. Eine, die ich jemanden wie Ihnen gern stellen möchte, ist erstens die Frage: Halten Sie das wirklich für richtig, dass erst mit Toni Seiler ein österreichisches Selbstwertgefühl und Selbstverständnis und seine Goldmedaille in den Cortina entstanden
1: ist? Ich halte das für sehr fraglich. Man sollte das untersuchen aus den erwähnten Gründen. Tatsache ist, dass im Sport. Und das können Sie auf vielen Feldern beobachten, sehr gern und sehr erfolgreich und sehr breitenwirksam die Gelegenheit ergriffen wird, Helden zu konstruieren. Toni Seiles nach seinen drei äh, olympischen Goldmedaillen 1956, Cortina, zu einem Helden des Wiederaufbaus in Österreich konstruiert worden. Vom ORF, von der Kronenzeitung und so weiter und so fort. Eine Parallelveranstaltung dazu war 1978 mit dem Karl Schranz, der gescheitert ist. Woher Bacher gemeinsam mit der Corona-Zeitung ja auch eine sehr, sehr üble Massenhysterie vom Zaun gebrochen hat, der sich dann sogar für Minuten Bundeskanzler Kreisky beugen musste. Das heißt, der Sport gibt durch seine emotionale Tiefenwirkung die Mittel und die Menschen und die Gelegenheiten her, Helden, also Helden zu konstruieren, die quer durch den Gemüsegarten wirken. Also nicht nur in einem Feld, wie zum Beispiel in der Wirtschaft, da gibt es gelehrte und berühmte Ökonomen, in der Kunst, da gibt es berühmte Opernsänger, aber ganz wenige Künstler schaffen es zu einer nationalen Bedeutung. Bei Sportlern ist es offenbar viel leichter. Daher hat man die Gelegenheit benutzt, Österreich in einem kritischen Zeitpunkt Wiederaufbau, das Land musste Gas geben, zu einem Helden zu machen und eine emotionale Klebemasse zu generieren. Das ist im Fall von Toni Seiler hervorragend gelungen. Ich glaube nicht, dass es vorher kein österreichisches Selbstbewusstsein gegeben hat, aber das war halt ein... Zweitstadt, im Kickstadt. Man sagt ja auch, die Bundesrepublik Deutschland sei 1954 im, Wunder von Bern. im Wankdorfstadion zu Bern neu gegründet worden. Nicht? Auch das ist so ein, ein netter Mythos, den gerne die Sportjournalisten erzählen. Ob das dem historischen Befund standhält, Wage ich zu bezweifeln, aber ich kann weder sagen ja noch nein, da ich es auch nicht untersucht habe.
0: Was man aber wohl beobachten kann, ist, dass sich die Geschichte in Deutschland mit dem Sommerwunder oder äh, wie wurde Sommermärchen. das genannt, Sommermärchendanke, bei der höchst sympathischen Fußball-WM in Deutschland anders äh, aufgelöst hat als mit dem Ende der Toni Seilerschen Mythosverehrung, die ja dann doch irgendwie ein bisschen anders ausgegangen ist.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen, aber ich nehme an, Sie meinen, dass das Sommermärchen immer noch als sympathisch und als gelungene Selbstdarstellung Deutschlands hergenommen wird, während Dossier ja auch mit meiner Hilfe den Nachweis erbracht hat, dass sich Toni Seiler 1974 in Zakopane in Polen anlässlich, da war der Sportdirektor des ÖSV, anlässlich eines Weltcuprennens einen schweren Ausrutscher erlaubt hat und eine Frau schwer misshandelt hat.
0: Genau, das wollte ich erwähnen und das führt mich auch dazu, dass ja im Grunde diese Sportverehrung und Verklärung, wie wir sie in Österreich kennen, bei mir auch Anlass für eine zweite wissenschaftliche Studie provozieren würde. Inwiefern sind die Wahlerfolge der rechten Parteien in Österreich, ob sie jetzt dann FPÖ heißen oder BZÖ oder vielleicht in Zukunft Team Strache, erklärbar durch dieses eigenartige Nationalgefühl, das im Sport dauernd provoziert wird und auch durch die Medien unkritisch übernommen?
1: Weil das Nationalgefühl seit vielen Jahrzehnten eine Klebemasse, ein Konstruktionsprinzip ist für eine Gruppe, die auch jeder Bürger versteht. Das größere Europa oder wie immer diese Einheiten heißen, das versteht keiner. Es wurde uns über 100, 150 Jahre eingetrichtert, dass die Nation eine vertrauenswürdige Heimat ist. Und die Sportler sind halt die Figuranten dieser vertrauenswürdigen Einheit. Und wenn die rechten Erfolge feiern, dann feiern sie es ja nicht. Ich glaube, da gibt es auch Studien dazu, dank ihrer überlegenen Programme oder so, sondern einfach durch den Appell an tiefe und zweifelhafte Emotionen. Ich meine, kein vernünftiger Mensch wird äh, argumentieren können, warum er die FPÖ oder oder den HC Strache wählt. Ich kann
0: mir das zumindest nicht vorstellen. Ich teile Ihre Einschätzung völlig, aber dann gibt es doch auch ein zweites Gefühl, dann gibt es doch auch noch den Neid, der dem Menschen innewohnt und der wird ja auch den Österreichern durchaus nachgesagt. Jetzt könnte man doch auch neidig werden auf diese unappetitlichen Gagen und Honorare, die zum Beispiel im Spitzenfußball gezahlt werden. Warum hemmt nicht einmal das die Euphorie der Menschen? Ich weiß es nicht
1: muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ich wundere mich auch manchmal darüber. Es geht sogar so weit, dass so ganz primitive Ressentiments gegen Ausländer oder gegen Muslims nicht nur ausgesetzt, sondern ins Gegenteil, in Sympathie sich verkehren, wenn ein Spieler wie Mohamed Salah, ein Muslim bei Liverpool, maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft beiträgt und dann als unser Muslim, also als geliebtes Vereinsmitglied, als wertvolles Mitglied der Stadtgemeinde akzeptiert wird. Wie das funktioniert, müssen Sie einen Massenpsychologen fragen, bitte. Das geht über meine Expertise weit hinaus.
0: Was bisher geschah. Am 8. Oktober 2020 fragt Maybrit Ilner: keine Angst vor Corona, hat Trump recht? Sie gehört zu jenen immer noch recht wenigen im ganzen deutschsprachigen Raum, bekannten Gesichtern, die ihre journalistische Ausbildung in der DDR genossen hat. Sie studierte dort bis 1988 Journalistik an der Karl Marx Universität in Leipzig. Seit März 2007 trägt das von ihr moderierte politische Talkformat Berlin Mitte sogar ihren Namen. Jetzt gibt es aber in unserem Berufsstand, kehren wir zurück zum Journalismus, doch auch sowas wie die ordentliche Einschätzung der eigenen Bedeutung. Und Sport bleibt trotz alledem ja eine Freizeitbeschäftigung. Und da gibt es ja auch noch andere Instanzen. Warum, denken Sie, unterbricht zum Beispiel ein Sender wie der ORF seine Berichterstattung von einem Night Race in Schladming nicht, wenn ein Sportler anderer Nationalität, in dem Fall der offensichtlich sehr sympathische Kollege aus Norwegen, mit Eisschneebällen beworfen und beschossen wird? Müsst nicht eine öffentlich-rechtliche Einrichtung sagen, okay, Ende, wir stoppen jetzt unsere Übertragung, das hat nichts mehr mit Sport zu tun, das ist ja etwas, was wir nicht noch weiter unterstützen oder fördern möchten.
1: Ja, müsste eigentlich schon, bin ich bei Ihnen. Warum es nicht tut, ich weiß es nicht. Ich nehme an, da wird die Rücksicht auf die schweigende Masse genommen und das als Betriebsunfall möglichst unter den Teppich gekehrt. Sollte nicht
0: sein, ja. Das gleiche gilt für homophobe Sprüche im Stadion, schwuler FAK oder schwuler SCR oder was auch immer.
1: Selbstverständlich, ja, ja. Ich meine, es ist ja so, die, die heile Welt des Sports ist ja nur zu einem weitaus geringeren Teil, als man annehmen würde, heil. Hier bietet sich ja auch ein Feld für das Ausleben von, von primitiven Reflexen, von Vorurteilen, von, von Slogans, die man als nüchterner Familienvater im, im alltäglichen Leben und vor seinen Kindern nie in den Mund nehmen würde und da gibt es jetzt zwei Theorien. Die eine sagt, man kann sich am Fußballfeld ausleben und dadurch wird es dann im, im Alltag weniger arg. Die zweite sagt, naja, aber gerade im Fußballstadion wird dann eben sowas wie Nationalismus, Antisemitismus, Homophobie erst recht salonfähig und gepflegt und weiter verbreitet. Was stimmt? Ich weiß es nicht. Also ich würde das auch als sehr kritikfähig empfinden, aber...
0: Sie haben ja auch Bücher über zumindest die Geschichte der beiden Wiener Vereine geschrieben und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus. Denken Sie, dass zumindest in den Vorständen der beiden Vereine inzwischen alles in Ordnung ist? Oder wird da immer noch ein bisschen das Auge zugedrückt gegenüber der Fantribüne?
1: Also bis zum Beweis des Gegenteils glaube ich, dass die Vereine sich bemühen, extreme Fans in jeder Richtung auszugrenzen. Vielleicht machen sie auch nicht ganz genug, aber man muss da auch bedenken, also die ausher zum Beispiel die, die Fangruppe unsterblich aus dem aus dem Stadionverband, das sind ja eher übelburschen, aber Fußballvereine haben nun mal keine exekutive Gewalt. Also da sind sind sie auch. Das ist auch gut, so, dass die nicht na, selbstverständlich. Bis zu einer gewissen Grenze nur handlungsfähig und darüber hinaus eben nicht. nicht? Sie können zwar den Eintritt ins Stadion verwehren, aber
0: da schummelt man sich auf eine andere Tribüne wieder rein und geht viel über weiter, die Familientribüne Viel rein weiter und geht, geht, das, darüber geht das nicht.
1: Aber ich glaube, dass den Vereinsverantwortlichen, und sei es nur aus marketingtechnischen Gründen, weil das einfach schlechtes Blut macht, bei Sponsoren, bei anderen Zuschauern und so weiter, gewillt sind hier durchzugreifen und auch das auch tun.
0: Das führt uns jetzt ja auch schon fast diese Sozialarbeit, die auch auf den Fantribünen durchaus betrieben wird. Das möchte man ja auch erwähnen. Sowohl bei Rapid als bei Austria finden dann Menschen auch wieder ein bisschen eine Ordnung innerhalb der Woche. Und es ist wirklich nicht nur abzulehnen. Da berührt sich dann auch sozusagen die Idee des Breitensports oder der sozialen Ausstrahlung von Sport mit Spitzensport. Aber hat Spitzensport überhaupt noch eine Wirkung auf Breitensport? Das, was immer behauptet wird in den Medien, wir müssen darüber berichten. Und damit werden ja auch diese unglaublichen Lizenzzahlungen für Sportrechte gerechtfertigt, weil dadurch animieren wir die Menschen dann zum Sport. Wird durch Langlaufen, wo jeder zweite österreichische Langläufer des Dopings überführt wird, wirklich zum Langlaufen angeregt Ihres Erachtens?
1: Ich weiß nicht, ob jeder zweite... Österreichische, also ÖSV-Langläufer des Dopings überführt wurde. Tatsache ist, der Kollege hat das einmal nachgeprüft, dass alle Langläufer in den letzten ÖSV-Langläufer seit, ich weiß jetzt das Datum nicht, die auf ein Podest gekommen sind, waren alle
0: getobt. Der Stadlober nicht, glaube ich, oder der wurde zumindest nicht überführt, aber der ist jetzt Experte beim ORF für Langlaufübertragungen, oder? Der ist
1: Experte, ja, der war Mitglied dieses, der 99er Goldstaffel, Gold Staffel, also Mannschafts, Mannschaftsgold im Teambewerb, im Langlaufen. Gut, dazu sage ich jetzt nichts. Alle
0: drei anderen sind überführt worden des Dopings.
1: Naja, zwei, zumindest der Christian Hoffmann und der Russe, Botwinov, wurden, wurden überführt. Botwinov, glaube ich, wegen falscher Zeugenaussage und Christian Hoffmann wegen Dopings. Äh, gut. Zu Ihrer ursprünglichen Frage zurück. Ich glaube, das grenzt an diesen Bereich, den wir schon besprochen haben. Warum der Sport, warum viele Vereine so fern jeder Kritikfähigkeit sind, und zwar aktiv und passiv. Sport, ist ein Psychologen, sagen äh, dazu, ein wunderbares Reservoir, ein emotional bindendes Reservoir der Komplexitätsreduktion. Das heißt, im Stadion, vor dem Fernseher, bei einem Skirennen wird die komplizierte Welt rundherum einfach nachvollziehbar emotional befriedigend. Daher hat der Spitzensport noch, glaube ich, noch Doping hin oder her über lange Zeit eine Vorbildfunktion. Wie sich und ob sich das jetzt darin auswirkt, dass jetzt mehr Kinder Tennis spielen oder mehr Kinder Fußball spielen oder Skifahren, was ja nachweislich nicht der Fall ist, ist eine andere Geschichte. Aber von der Oma bis zum fünfjährigen Buben hat das äh, seine Wirkung, indem die Welt hier, auch diese Objektivierbarkeit haben wir angesprochen, Übersichtlich wird klar, es gibt hier Versuch und Irrtum, es gibt Belohnung und Strafe, es gibt Helden, es gibt Verlierer, es ist alles wie in einem schlechten Krimi ganz leicht nachvollziehbar. Und wenn dann noch dazu kommt, dass einer zu uns gehört, wie der Alaba bei Bayern, dann ist überhaupt wunderbar. Ich meine, das sind Sachen, für die zahlst du in der Werbung normalerweise viel Geld und kannst sie nicht erreichen. Während, wenn du ein Fußballspiel überträgst
0: mit dem Alaba, kriegst du das alles quasi im Paket. Das ist eine Gesamtlösung. Ne? Da bleibt aber dann doch auch noch dieser Nachgeschmack, dass es im Spitzensport immer um den Sieg geht. Was macht das mit einer Gesellschaft, die nur den Sieg anhuldigt?
1: Naja, das sind wir ja. Sport ist ja auch ein, ich meine, da kennt man jetzt stundenlang, das wäre ein eigenes Thema, ein, ein Kind des industrialisierten Westens. Ende des 19. Jahrhunderts ist Sport in England entstanden. Sport nach unserem heutigen Verständnis was entstand gleichzeitig? Die industrielle Fabrikation und die Massenmedien. Das heißt, Sport ist ja nicht aus einem romantischen Ideal oder aus einem romantischen Versuch entstanden, die Menschen besser zu machen, sondern aus der Gelegenheit, den Tagesrand, die Freizeit zu füllen mit den Idealen, mit den Prinzipien, mit den Arbeitsverhältnissen des täglichen Lebens. Das heißt, im Sport haben sich vorgeblich zur Erholung die Sachen wiederholt, die man den Tag über im Bergwerk, am Bandel in der, in der Fabrik oder im, beim Schuster möglichst viele Schuhe am Tag zu machen, gemacht hat. Auch da musste gewonnen also, werden. Und da gibt es doch das Argument, im Sport erholt man sich ja davon, von diesem Wettlauf, den man den ganzen Tag über hat. Das heißt, es ist eine Erholung und es ist gleichzeitig eine Verdopplung des Arbeitsstresses. Also Neoliberalismus und Sport sind Geschwister. Sind Geschwister, sie sind nicht gleich, aber sie sind Geschwister. Es gibt Bücher, die erzählen davon, dass der Sport ja auch aus diesen Gründen eine Exportware ist nach Afrika, nach Lateinamerika, nach Asien und so weiter und so fort. Ja. Eine kurze Anekdote dazu. Im Englischen Imperium war vor 100, 120 Jahren die Meinung, dass die Einheimischen in Indien oder in Afrika zu träge, zu dumm und zu feig sind, um... Rugby oder Cricket oder Baseball zu spielen. Ja? Mittlerweile hat sich das umgedreht. Mittlerweile ist man der Meinung, Schwarzen, wie Michael Jordan sagt, können besser springen, können besser laufen, können besser kämpfen. Das heißt, die Ideale des westlichen Sports wurden den Kolonien übergestülpt. Die Kolonien haben sich danach gerichtet. Und jetzt haben wir einen weltweit einen globalen Sport unter dem Prätext, der ist Objektiv für den Menschen gut. In Wahrheit ist er ein Kind des Westens und der weltweite Sport ist jetzt ein Ausdruck davon, dass unser Kulturimperialismus weltweit funktioniert hat.
0: Und wurde ja auch in allen Diktaturen übernommen. Immer zur PR für den eigenen Erfolg und das eigene Sport Können. Sport dient allen Systemen. Einen kleinen Anachronismus dazu möchte ich Sie doch noch fragen und ob Sie den auch so beobachten. Wir konsumorientierte Gesellschaft, wir sind auch bei Wahlen inzwischen viel flexibler geworden, wir ändern unsere Parteien, denen wir die Stimme geben. Aber eines ändert sich doch nie, der Fußballverein, bei dem ich als Bub das erste Mal die Daumen gehalten habe und den mir meistens mein Vater weitergegeben hat, der bleibt doch fürs Leben der Gleiche, selbst wenn er nicht Meister wird. Woran liegt denn das? Was ist das für eine unglaubliche Archaik
1: Das ist einerseits gut, andererseits natürlich fragwürdig. Da gibt es verschiedene Ansätze, das ist so. Der Sport ist auch ein eigenes Feld. Nach allen Prinzipien, Regeln und habitus Eigenschaften, die er von der Gesellschaft übernommen hat, ist ja auch ein eigenes Feld, der eigene Regeln entwickelt hat. Deswegen ist er auch so faszinierend. Und ich erkläre das jetzt stellvertretend mit dem Verhalten und mit dem Schicksal von Wiener Fußballvereinen im Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus hat damals, also 38 bis 45, versucht, den Fußball zu vereinnahmen, um ihn natürlich für die Propaganda zu verwenden. Das ist ihm auch gelungen, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Der Fußball hat auch seine Eigengesetzlichkeit, seine eigenen Prinzipien und seine eigenen Regeln beibehalten. Und die haben auch die Nazis überlegter oder feigerweise nicht angetastet, weil sie gewusst haben, sie zerstören ihn sonst. In Wiener Fußballclubs hat es Leute gegeben, die sind dort untergetaucht, sind nicht angetastet worden, sind beschützt worden. Also der Sport hat auch seine eigenen Grenzen, die sein eigenes Leben schützen. Und diese, ich bleibe meinem Verein treu, das gehört dazu. Der Fußball ist so ähnlich wie die Kirche, der denkt auch in Jahrzehnten und in Jahrhunderten und nicht in tagesaktuellen oder in vier, vier Jahresab.
0: Abschnitten wie die politischen Wahlen. Zum Abschluss noch die Bitte um eine Empfehlung. Welche auch europäischen oder sogar internationalen Medien können Sie empfehlen, wo über Sport reflektierte Gedanken zu finden sind? Sind es Zeitungen wie Le Keep oder, oder Sports Illustrated oder gibt es Medien auch vielleicht im Netz, von denen Sie sagen würden, das ist für den sportinteressierten, kritischen Konsumenten etwas, was man sich anschauen könnte hin und wieder?
1: Ja, da gibt es einiges. Also ich würde die großen internationalen Zeitungen empfehlen, New York Times, Guardian, Washington Post. Es gibt aber auch ein interessantes Fußballmagazin, der blitzert. Da habe ich schon einige interessante Sachen gefunden, unter anderem ein Interview mit dem Andy Herzog.
0: Ja. In Wien, dem Ballesterer vielleicht noch.
1: Ballesterer, ja, mit Abstrichen, aber doch, die bemühen sich sehr.
0: Und woran schreibt der Johann Skocci gerade?
1: Ich schaue mir ein bisschen das System, das politisch-wirtschaftliche System des Sports an. Das Thema
0: möchte ich nicht verraten. Wir freuen uns drauf und danken Ihnen vielmals für die Zeit. Alles Gute und bis bald wieder. Danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.